0: Bienvenidos a una nueva edición de 81 Historias, el programa en el que cada semana repasamos la vida y obras de un equipo de la segunda división B. En la última demisión de Sintonía de Radio Goles antes del verano, hablamos de la Unión Esportiva San Andreu. Nos hemos desplazado hasta un barrio de Barcelona para dedicar el último programa del año a un club con solera, A un club que ha pasado por segunda división y que quiere volver a la categoría de plata. Vigente campeón, por cierto, de la Copa Federación. De él vamos a hablar por espacio aproximado de una hora. Está Juan Carlos Gutiérrez al otro lado del cristal. Jorge del Castillo en la producción. Un servidor Carlos Mateos en el micrófono. Arranca 81 historias.
1: B365, la mejor casa de apuestas del mundo. Variedad de partidos y cuotas interesantes. Apuesta en directo en B365.es.
0: Primera parte de 81 historias, ya lo sabéis, cuando arrancamos contamos la historia, la la, la vida y las obras del equipo en cuestión, en este caso del San Andreu. Lo escuchamos en la voz de José Luis Gómez, Uy de Molins.
2: Las primeras noticias documentadas sobre la práctica del fútbol en San Andreu del Paloma se remiten a una colonia de trabajadores escoceses que llegaron a la zona a finales del siglo XIX. De hecho, en diciembre de 1899, un grupo de ellos presenta en sociedad el Fútbol Club San Andrés. El primer partido sería contra el Barcelona en febrero de 1900 y termina, terminaría con derrota por 2-0. A finales de 1900 el equipo se disuelve y San Andreu se queda huérfana del Deporte Rey. Sin embargo, la pasión por su práctica permanece y en enero de 1909 un grupo de jóvenes se decide a fundar una nueva entidad que llamaría Club Z y que disputa su primer enfrentamiento ante el Olympic el 4 de julio cayendo por 5-0. Meses más tarde, en octubre, el equipo comenzará a llamarse Andrewen Club de Fútbol. En 1911 se produce una escisión y se crea el Aveng de la Sport, Al final, ambos vuelven a fusionarse el 14 de junio de 1925 bajo el nombre de Unión Sportiva San Andreu. El Badalona será su primer rival el 2 de agosto, contra el que perderán por 1-3. Tras varias intentonas en diferentes campañas, el conjunto catalán acaba logrando el ansiado ascenso a segunda en la temporada 50-51 bajo el mandato en los despachos de Narcis Sala, el presidente, que da nombre al actual estadio. En su debut en la categoría de plata, los cuatro ibarrados quedan cuartos a solo tres puntos de la promoción de ascenso. El curso siguiente la historia es diferente y el equipo se salva a falta de tres jornadas. Los problemas económicos hacen que Serra presente la dimisión e incluso se plantea que el equipo descienda a tercera para evitar la desaparición. Llega en su ayuda el español que firma un acuerdo de ayuda económica a cambio de que el San Andreu le ayude a foguear a sus futbolistas más jóvenes. La salvación llega de milagro, los periquitos rompen el acuerdo y la asamblea decide firmar definitivamente el descenso a tercera. El equipo lucha por subir durante varios ejercicios en los primeros años. Está entre los conjuntos punteros de la tabla, llegando incluso a disputar una fase de ascenso en 1958. Tras una fase de zona media, en la 68-69, se consigue de nuevo la ansiada vuelta a la división de plata con la ayuda del español de fondo y Narcis Sala otra vez en la presidencia. Aprovechando el buen momento se construye un nuevo campo y el equipo aguanta en la segunda categoría hasta la 76-77 cuando queda penúltimo y desciende a la recién creada segunda B. La dinámica es mala y empeora. El San Andreu retorna a tercera en la 79-80 y, lastrado por los problemas económicos, llega incluso a coquetear con la regional salvándose a última hora en la 86-87. Recuperados y con un nuevo ascenso en sus vitrinas, la aportación económica de Joan Gaspar sirve para formar una plantilla competitiva que llega a proclamarse campeona de grupo en la 91-92, pero que se acaba cayendo en el playoff final. Idéntica suerte correrían el año siguiente. Al final acabarían pagando ese esfuerzo con una nueva crisis deportiva que les, que les precipitaría primero a tercera y finalmente a primera catalana en la 98-99. Afortunadamente el drama dura poco y se vuelve a la categoría cuarta del fútbol español. Al año siguiente, tras dos intentos, retorna a la división de bronce, pero este es un paso efímero que termina con un nuevo descenso. Acostumbrado a estas circunstancias, el San Andreu vuelve a remontar su situación y con una gran plantilla gana incluso una Copa Cataluña y una Liga Regular, que de poco le sirve tras caer en las eliminatorias de ascenso a segunda. Una de ellas, contra la Ponferradina, fue especialmente recordada al decidirse el partido en una tanda que tuvo hasta 17 penaltis. Llegaba el noveno penalti para el equipo visitante. Iba a tirar Tarradellas, exjugador de la deportiva. Y el futbolista en un tiro tampoco demasiado bueno y con una gran intervención de Macay fallaba, paraba Macay. Un penalti parado que sirve a la Ponferradina para ascender a segunda división A por segunda vez en su historia. Tras abandonar el club Joan Gaspar, en la actualidad lo dirige Manuel Camino, bajo su dirección. El club ha terminado la actual campaña en séptima posición, pero ha conseguido ganar meritoriamente la Copa Federación.
1: 365, la mejor casa de apuestas del mundo. B365 te da la bienvenida dándote el 100% de tu primer depósito para que apuestes sin tomar riesgos. Apuesta en directo en b365.es.
0: fue la canción de uno de los anuncios del verano hace un par de años, y uno que ha vivido muchísimos veranos en el San Andreu en concreto, hasta 50 es el, el delegado que fue directivo un hombre vinculado al club de toda la vida Miquel Llobé, Miquel Llobé, muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes 50
0: años, no me equivoco, ¿no?
3: Pues no, no, no te equivocas, no. más o menos eh, sobre los 50 años entre colaborando y estando ahí en el club pues eh, primero directivo, empecé con una, una comisión de propaganda que había, y, y mira, te diré desde la época del de, de, presidente, que, el expresidente que lleva el nombre El Estadio, de Narcís Sala.
0: ¿Cómo, cómo era Narcis Sala?
3: Ah, una una persona, una bellísima persona, persona eh, muy entrañable aquí en el barrio, de, de, era comerciado, bueno, últimamente se fue a... Ah, en un poco con el asunto de de los de, las, de los bloques de pisos y todo esto, pero una persona muy entrañable, y además además una persona de mucha palabra, muy antresente, ¿sabes?
0: Nadie mejor para ponerle el nombre al estadio, ¿no?
3: ¿no? Claro, 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 entonces cuando se murió, se fundó la Peña Narcisala, y los de la Peña promovieron de, de poner el estadio en nombre de él, porque de todos los presidentes que había habido hasta entonces, pues era de los más emblemáticos aquí, ¿no? una persona del barrio, una persona que estuvo dos o tres veces presidente de San Andreu, y todo el mundo del barrio lo conocía porque tenía una, una tienda en el mercado de San Andreu, ¿no? de, 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 de conservas, y, y aparte era una persona... Yo era una persona de estas que no hacía falta papeles Ni, ni firmas, ¿entiendes?
0: Sí, sí, claro Porque, este es un equipo, porque San Andrés es un equipo especial, ¿no? Decía que todo el mundo en el barrio lo conocía Al ser un equipo de barrio, tiene una forma de ser diferente A, a lo mejor a un equipo de una gran ciudad, ¿no?
3: Esto, 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 esto es Él era el Cuando, yo, no sé, contrataba Algún, algún entrenador o algún, algún jugador y tal con la palabra ya, ya bastaba ¿Entiendes? La palabra de él iba a misa Sí. De lo que quedaban, eh, ya, ya podía ir la cosa malo de esto, que él, él siempre cumplía lo que prometía.
0: Y fue uno de los que estuvo en esa etapa gloriosa del equipo, cuando el equipo llegó a segunda división. Claro, hay gente a la que se lo podemos contar ahora, y no se lo cree, sobre todo los más jóvenes, pero el San Andreu estuvo en segunda división. ¿no?
3: En segunda, en segunda, en segunda. Y hubo unos momentos que en la época de, de... que estaba el entrenador Gustavo Biosca, e incluso eh, Baumaña. Domingo Balmaña, eh, que estuvimos a punto, a punto de subir la primera. ¿Y qué, Foto, tenía, ¿qué tenía que aquel quedamos, equipo? Me parece que quedamos cuartos o quintos. ¿Y qué
0: tenía aquel equipo de especial como para llegar tan lejos?
3: Hombre, había muy buen equipo, había muy buen equipo, muy buenos entrenadores, porque aquí ten en cuenta que, que, que hemos tenido entrenadores de los Andreu, de la, de, la, de la talla de, de, de Balmaña, de Biosca, de César. De Dauzy, ¿te entiendes? Y eh, entonces había, había una, una serie de jugadores que para la categoría nuestra eran, eran muy buenos. Eran, eh, y hubo una época con Narcisaba que, que cuando nos, nos hacían el campo nuevo, que estábamos jugando en Sarriá, el español no cedió el, el campo. Eh, que entonces íbamos muy mal íbamos para abajo, que, que íbamos a descender de categoría y entonces a media temporada hicimos la contratación de Dauzic que trajo a su hijo y a y a a Janko y a Diegues un jugador, el jugador del Sevilla también y entonces hicimos una, una remontada espectacular no de, de abajo pues eh, nos, subimos, nos, nos, nos salvamos muy bien y eh, y, y, y casi, casi nos metemos en los, los primeros puestos.
0: La, la relación del San Andreu con el español siempre ha sido fluida, ¿no? Porque en segunda división también el español ha he hecho una mano, ¿no? Siempre ha habido buena relación. Siempre, entre siempre,
3: y... siempre, siempre, siempre. El español, siempre de aquí, Cataluña, es el equipo que siempre nos ha ayudado más. Siempre ha estado predispuesto. Y eh, algunas una, veces, ya no digo tanto económicamente, pero sí... Eh, en, en el aspecto de jugadores, eh, de como una especie de filial, jugadores los pagaban ellos, que claro, esto a la larga repercutía en la economía, ¿no? era pues que hubo una época que teníamos un. Una de las, poca, una de las veces que subimos a segunda fue gracias al español que nos dejó prácticamente toda la plantilla. Toda. entonces Patro y. y, y entonces, pues. Y, y Argilés, Antonio Argilés. Uh, cuatro de, de, de entrenadores entonces teníamos una plantilla muy buena muy buena ¿es una especie
0: de ascensor en San Andreu?
3: no porque en, en tercera hemos estado siempre prácticamente porque a lo que hemos estado en año es en tercera catalana fue una vez que se hizo un equipo muy muy flojito y, y se bajó de categoría y en un año subimos pero entre, entre tercera y segunda Segunda A y después la segunda B Hemos estado siempre eh, Ahora puede ser Que de segunda A sí Hemos bajado un par de veces ¿entiendes?
0: ¿Usted cree que hay opciones de volver a segunda ¿eh? En un futuro no muy lejano?
3: Hombre es difícil ¿eh? Es difícil De la, la, la cara a y aficiones tampoco se les puede engañar Porque económicamente el club Tal como está eh, Lo que es el barrio no hay bastante potenciado potencial para poder tener un equipo en, en segunda. Ahora, para estar en segunda B, yo creo, para estar en segunda B yo creo que lo mejor es tercera, económicamente hablo, ¿eh? tercera o segunda A. Porque entonces en segunda A recibes una serie de de, de suspensiones, digamos así, de quinievas, de la liga profesional, que ya entras dentro de, de la liga. Y, y todo esto te compensa puede compensarte si tú tienes la cabeza fría y, y no gastas más de lo, que, de lo que debes.
0: Y lo que no compensa es estar en segunda B, entonces.
3: No, con segunda B, estos equipos de barrio, que tenemos monstruos como el Barcelona aquí a, a dos pasos, eh, estos, estos se solo llevan todo. ¿eh? Lo mismo que digo aquí, supongo que será en Madrid, Valencia o quien lo que sea. Pero aquí todos esos monstruos futbolísticos como el Barcelona... Esto aquí, todo el fútbol ese de barrio, digámoslo así, porque nosotros no dejamos de ser un equipo de barrio, pues eh, esto hace mucho daño. Mucho daño porque, primero, que los dirigentes de estos equipos quieren ser ellos y desprecian un poco desprecian un poco a todos los demás. Eh, claro, Cataluña y esto es el Barça porque es el equipo más representativo, pero... Hay otros equipos en Cataluña, ¿eh? ¿Y equipos, que también,
0: ¿y equipos también están... El... Sí, de decir, equipos, están... como, equipos como el San Andreu, que han sido capaces de ganar una Copa de Federación este año, ¿no? Que debe ser uno claro, de los claro, logros eh. más grandes conseguidos por el club. Sí,
3: sí, la Copa Federación ha sido porque es a nivel estatal, y hace poco que también allí en San Carlos de la Rápida ganamos la Copa Cataluña, también, una vez, y, y, y hemos quedado varias veces campeones de de tercera y segunda vez también alguna vez hemos quedado campeones.
0: Y después de tantos años vinculado al club, uno hace balance y, y ha compensado realmente entregar toda la vida entera al San Andreu.
3: Hombre, para mí si lo he hecho es porque verdaderamente yo soy de aquí del barrio, soy de, 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 de cuatro esquinas más para allá del campo. todo Toda la vida ya de mi padre padre paz descanse, eh, de de apuntó de socio parece que eran a los 7-8 años. Y si fuera ahora ya sería a momento de nacer, pero en aquella época pues no se hacía tanto esto y parece que tenía 7 o 8 años un socio y desde entonces yo no, no me, yo me he dado de baja nunca, nunca, ni cuando hice la ni, ni ni nada, y entonces pues claro, tienes un, un apego, una esposa cuando te vas haciendo mayor también eh, te vas eh, no sé sé cómo decírtelo no tienes la pasión, aquella pasión de, de más joven, ¿no? Ya te lo tomas de otra forma, también te gusta ganar, te gusta que, jugu- que juguemos bien, te gusta que el equipo y la, el club vaya bien, pero ya no tampoco no es de la pasión que ella había cuando era joven que por bueno, aquello que llegabas en casa y casi no cenabas, ¿no? Pero Tenías.
0: Sí, pero qué importante es también un poco que todo el barrio apoya a un club, ¿no? Porque eso es importante. Al final luego los barrios acaban... Los que no tienen equipo de barrio acaban centrándose en los equipos grandes, pero San Andreu tiene mucha vinculación y mucho apego al equipo de la zona, ¿no? Independientemente de que luego animen al Barcelona o al Español, eh, es importante esa relación, ese, esa arraigambre del San Andreu en el barrio, ¿no?
3: Sí, esto, esto, es, esto es importantísimo. Lo que pasa es que eh, hay pocas en, en, en San Andreu, lo que es el distrito de San Andreu, al menos hay 300.000 personas o 400. ¿no? Y claro, por, por, uh, por tener tres o 400.000 personas, que a veces es, es, es mucho más habitantes que a veces pueblecitos o pueblos de que vamos por ahí a jugar de, de Copa de, de Riga de, de Segunda B. O sea, tienes más... Más densidad de población que otros, que otros pueblos, pero eh, aquí lo que digo, la mayoría son de San Andreu, sobre todo la, la gente más antigua y, y los nuevos que van viniendo y los antiguos también, aparte de San Andreu, pues tienen el carnet de español, de Bar, Barcelona sobre todo, ¿entiendes? Y y Entonces uh, se divide mucho Se divide mucho el, el, el club, el club. Pues la, la idea supongo el, que será
0: atra- atraer a los jóvenes no usted qué le, diría claro, claro, aquí, qué, eh... ¿Qué le diría usted a un joven Para que salga de San Andrés ¿A un joven ¿Aquí del ahora,
3: ¿a qué hora se están haciendo campañas? Para mirar de atraer a los jóvenes no Los jóvenes hoy día eh, Con tantas cosas que hay la, Las teles la, bueno, Los coches la, la gente sale Ahora se ha hecho mucho de moda salir los fines de semana y imagínate tú que tenemos un grupo de, de animadores, de gente joven, de, de peñas Que normalmente nosotros jugamos por las mañanas, los domingos por la mañana Pues están pidiendo de que juguemos por la tarde Porque ellos el sábado por la noche se ve que saben de juerga
0: Y llegan cansados a la mañana, ¿no?
3: <ríe> y entonces al día siguiente querrían dormir toda la mañana y venir a la tarde aquí a animar Porque ellos dicen, si a las seis de la tarde vendrá más gente Y Pero se lo plantea sabes, el club, se lo plantea el club eso no, ya hacemos algún partido a la tarde, algún, porque por ejemplo ahora cuando empecemos, como supongamos que hará calor, eh, pues entonces, para que a mediodía, a las 12, ¿no? los jugadores no sufren tanto el calor, se pasa al horario de tarde, ¿no? A las 6 o a las 7 de la tarde. Entonces a lo mejor se juegan dos o tres partidos. Después, durante la temporada, si el entrenador ve algún partido que se ha jugado en miércoles o jueves... Por, por necesidades de esto. A lo mejor pide que juguemos, en lugar de jugar por la mañana juguemos por la tarde para que el, el, el jugador se, eh, se, se recupere mejor, ¿no? Pero normalmente jugamos a las doce y esto, ¿sabes qué pasa? Que aunque la juventud está pida, que juguemos a la tarde, aquí hay mucha gente, mucha gente que ya es mayor de muchos años y... A la tarde, según media a la tarde, lo que sea, o sea, sí, caro el invierno, mucha gente de esta que son socios no vendría.
0: Ese es el reto, ¿sabes? aunar un poco a la juventud y a la, y a la veteranía en torno al campo Exacto, y en torno, otra, y otra, en torno otra, al otra, club. Otra. Y que todos, y que todos aquí, se
3: conciencien. Aquí, aquí, por desgracia, cada partido casi hacemos un minuto de silencio, ¿sabes? ¿Y esto quiere decir? Que nos vamos yendo los mayores ya
0: Pues no, oye, no, no eso no, no puede ser Hay que animar un poco también a la gente joven Que todos en comunión, pues, vayan al campo Claro, claro,
4: un relevo, ¿no?
0: Que los abuelos se lo transmitan a los nietos no Y que estos se lo transmitan a sus hijos Y que el San Andreu no se pierda nunca, porque es una figura De esas importantes para el fútbol En general, de la segunda B en particular Y de Barcelona en más, en más particular Ha sido un placer, sí. Miguel Llové, hablar con usted Y tratar toda la, la historia Del San Andreu, una historia que usted conoce muy bien, porque son más de 50 años vinculado al club. Bueno, Un saludo. Pues buenas nada. tardes.
3: Vale, gracias. De vosotros. Adiós. Buenas tardes.
1: Bet365, la mejor casa de apuestas del mundo. Variedad de partidos y cuotas interesantes. Apuesta en directo en bet365.es. Vengan pequeños y grandes
4: esta noche a celebrar se la
1: canción de la amistad. Mar, los posees a cuatro manos, toreando a la limón. Cierren los ojos y dejen
3: toda su imaginación. Ocupen su localidad y presten todos atención. A punto está de
0: levantarse el tenor. En lo que llevamos de programa hemos incidido mucho en el factor barrio dentro del San Andreu Porque es un equipo de Barcelona, pero de una parte concreta de Barcelona De una zona que conoce muy bien nuestro siguiente protagonista Un hombre que casi no necesita presentación Un periodista deportivo, bueno, pues conocido por todos Tomás Guas, muy buenas tardes ¿Qué
4: tal, hombre? Buenas tardes
0: Oye, para los que no conozcan San Andreu, ¿cómo es el barrio? Para para explicárselo un poco, para que entiendan un poco ¿Cómo es la zona donde juega San Andreu?
4: Bueno, en mi barrio... Yo toda la vida he vivido en el mismo barrio y en la clínica de San Jorge, que es donde hemos nacido todos los que somos del barrio, la gran mayoría, vamos. No exageremos. Entonces, esto es un antiguo pueblo, como era el caso, por ejemplo, de Sarriá, que se acabó anexionando a Barcelona. Eh, todavía la gente de San de toda la vida, decimos diciendo vamos a Barcelona cuando vamos al centro, que es una cosa heredada de los nuestros mayores, y bueno, pues hombre, era lo que era, pues un barrio de casas bajitas, de una clase media normalilla, pues por lo que, que fue creciendo, porque lo llevamos a, a nosotros a hacer la acción, eh, según qué caso, bastante desordenadamente, pero que sí que todavía conserva, ¿verdad?, ese espíritu de barrio, de la tienda del, del charcutero de toda la vida, el farmacéutico y demás, que es un poco, pues, eh, ¿cómo te diré yo?, hay series de televisión, pues que han, han, han reflejado muy bien la vida de los barrios, de las grandes ciudades españolas de toda la vida, y San Andrés sigue siendo eso, ¿no?
0: Me imagino que tú que has vivido toda la vida allí, te conocerás a todo el mundo y te conocerá a todo el mundo, ¿no? Allí es difícil pasar a desapercibido.
4: Sí, hombre, yo, yo conozco cinco generaciones de una misma familia, he conocido, vamos. O sea, yo he claro, conocido el, el bisabuelo y ahora estamos en, lo, en los nietos de, de, de la gente de mi generación, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, eh, 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 como te diría, yo podía ir antes, ahora menos, porque claro, donde había, por ejemplo, en la Rambla, de toda la vida que vivían pues, 40 familias en 40 casas pequeñas, ahora viven 40 en un edificio solo, ¿no? Pero bueno, que yo podía pasar perfectamente ir de mi casa al colegio eh, saludando pues prácticamente a todos los vecinos de todas las casas. Es
0: así. ¿Qué, qué tienen de especial los equipos de barrio, como es San Andreu,
4: Hombre, tienen de especial. En, 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 en Barcelona, pues, el haber ido a menos, lamentablemente, ¿no? O sea, el, el, la globalización la ha matado. El fenómeno Barça, por supuesto, que es único en... En el mundo, yo creo, porque mira, yo venía hoy de una comida con eh, una serie de hinchas del español, gente mayor, que se reúnen a final de mes por una comida todos juntos, y, y ahí salía la conversación esto, ¿no?, de lo que había sido pues, el el el, Bavadona, el Sanz, el Europa, el mismo San Andrés, bueno, todo eso, eh, el, 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 la cosa era la envidia que les daba, que el fútbol de Madrid tiene cuatro equipos en primera división y casi tuvo un quinto, donde está el equipo de Barrio, donde los haya, y, y nosotros, pues, en Cataluña, eh, el dificultad es para mantener un segundo equipo, es pues, el español, ¿no? El señor del acabó, y bueno, que con, con el, el, el reconocimiento enorme que merecen las jornadas la, la, que la... hecho, pero no acaba de consolidar pues ese modelo de fútbol catalán que antes fue importante, pero que este año, pues bueno, los pizarran el tercero con el Eibar, lo cual, pues, durante el duelo por despedido, salvo milagro, y que realmente, pues, no... Eh, las batallas que yo recuerdo de niño en el campo viejo de Salardé, mi padre fue directivo y mi tío eh, presidente del club, unas batallas a las tres y media de la tarde del campo lleno donde aquello era eh, aquello era Champions, amigo. Ahora pues son 700 800 personas y, y, y pues, no, pues, sí, pues una pelea tremenda, primero con, con lo que te hablo de, de la globalización, que a las 12 del mediodía te puede dar el Liverpool y luego una cosa que yo creo que en la época de Porta, del presidente aquel mítico del, del fútbol español se le fue la mano que fue el dejar eh, federarse a todos los equipos de, de, de barrio, sub-barrio y mini barrio. Me explico. Eh, en, en el mismo barrio de San Andrés hay cinco, seis o siete equipos, pues, que están en preferente, en primera regional y demás. Oye, con todo el derecho del mundo, ¿cómo no? Pero que eh, le, ha, le han restado importancia al equipo del barrio de toda la vida, ¿no? Claro. Y eso, claro, eso mismo, Tú salidas un día, venías conmigo de Barcelona a, a, a Badalona, donde juega el Badalona, pasa por cinco o seis campos llenos de equipos de barrio, claro, que el equipo grande de la ciudad pues, le han, lo han liquidado, entre otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, pues es en, es, vivimos más del recuerdo, ¿verdad?, lamentablemente, que de la realidad. Pero, bueno, eh, ahí está, el mismo San Andreas tuvo una, una fusión con la fundación de Fernán Martorell, que fue presidente del español, y, y reforzó mucho el fútbol base, pusieron césped artificial para, para que los niños... Bueno, no deterioran tanto el, el césped y, y bueno, pues la labor social pues muy importante, como no, ¿no?
0: ¿Qué recuerdos tienes tú de tu infancia vinculados al San Andreu como club dentro de la vida del barrio?
4: No, todo, sobre todo lo que te digo. Yo empecé a conocer Cataluña por, por los viajes con San Andreu. O sea, tú piensas que no había autopista, ir a Tarragona eran tres horas y pico. La, la gente de Barcelona que me, que me escuche de, de, de aquella época entenderán lo que era subir los Brooks, ¿verdad? donde, donde decía que estaba el timbal de Brooks en la época de la guerra de la independencia, tanto el niño con el tambor, eso se subía para morirse, el puerto era para de ella, eh, pa, 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 la y irse para Tortosa eran cuatro o cinco horas, no te cuento ya lo que era arriba también, pues por ley por ahí, pues era pues el, el, empezar a conocer lo que era el, el fútbol de aquella época Hombre, con, con anécdotas tan entrañables, como que un día mi padre iba a fichar al, al central del Reus, que su mujer era médico y la trasladaba a la Barcelona, entonces se lo chivaron, y el, el presidente del Reus mandó una carta con el membrete del club en blanco, firmada por él porque decía que él no sabía cómo se hacía eso, y el secretario estaba enfermo. Total, que se recibió en casa... La carta del Reus, mi padre la rellenó con la firma, bueno, que pudo poner cualquier cosa, pero bueno, era, era otra época, y era gente que no se hacía trampas en el solitario, y de ahí, bueno, pues, pues solamente eh, me figuró la baja del chico, ¿no? ¿Cómo es o, hijo... otra,
0: otro otro sí. tiempo, vamos. ¿Cómo es el hijo de un, de un presidente de San Andreu? Quiero decir, uno entiende un poco la azarosa vida que llevan los directivos, esa vida, bueno, pues está todo el día en el ojo del huracán en muchos casos, ¿cómo, cómo se lleva eso en casa?
4: Sí, pero hombre, pero, pero era era mucho. A ver, en, en la cosa zahosa siempre. Yo no creo que haya cambiado mucho, pero era gente mucho más normal, como te repito entonces, ¿no? O sea, ahí había había en el, en el barrio había un, un, un pique tremendo con el Fabra y Coach. El Fabra y Coach es una fábrica de hilados, que era un señor de Barcelona, Catarán, llamada Fabra, y un inglés, Coach, Coach que, que hizo un equipo y llegaba hasta en la misma categoría de San Andrés. O sea, mi padre y sus amigotes se iban a misa a la catedral, eso es lo porque iba yo con ellos, cuando el partido era en campo del Fabra, porque ellos no veían, no lo quisieron ver nunca, ¿no? Era el odio eterno de los romanos, llevaban el fútbol y me llevaban a mí, a mis, a sus hijos, los pequeños, nos invitaban a un chocolate ahí por el barrio gótico de Barcelona, nos llevaban a misa a la catedral, a rezar y a dedicar la misa por el triunfo. Cuando ganaba esa gran decisión, se había escuchado el Cristo de Lepanto. Y cuando perdía, porque habíamos sido malos, habíamos portado mal. Bueno, eso era, eh, eso era como la cosa ma- mayor. Lo demás era gente, pues, mucho más, como diré yo, era otra España. Si a veces lo que te digo, ni para bien ni para mal, pero todavía no había llegado el 600, ni la casica fuera y, y la gente había hacía mucha vida en la ciudad y en el barrio. Y el fútbol pues será pues un, el, el gran divertimento,
0: ¿no? Pero y con el tiempo le llega uno a entender un poco, le llega a tener un poco cierto cariño a los a los directivos de ahora viendo cómo es la vida de un directivo de antes o, o no. ¿O sí, sí no, venga a ver si
4: nos, por la cosa negada de siempre, claro. O sea, ahora ahora esto ha ido eh, ha ido derivando al directivo Vivales. O sea, vamos a ver que yo llegue a, 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 a vivir a, a convivir con un presidente profesional en el Español pues es que pienso que el que el mundo se ha vuelto loco bueno pues lo es Mire usted pues por, eh, eh, es incomprensible o sea yo lo que entendía era que los lo, lo directivos ponían dinero bien es cierto que antes lo que era un déficit de, de 200.000 mil ahora era de 2 millones de euros lo cual es inasumible esto también es verdad pero bueno era todo era más más tranquilo más normal había una, unas grandísimas rivalidades pero era todo toda la gente ahora no había era otra cosa era otra cosa y sí que entiendes pues eso que al tío que le pilla la la mosca, pues la familia era la gran perjudicada. Yo recuerdo que mi padre venía a las, a las tantas de la noche de reuniones delirantes buscando 30.000 pesetas por, por el barrio y por ahí. Eso, calos por tres, ¿no? Y, y, y se vivía, pues, el, 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 el fútbol era, como diría yo, llenaba la, la vida de mucha gente. Eh, incluso te diré más. Yo la primera revista que veo es una revista que hacían con una vietnamita, que era una, una máquina de, de, de hacer fotocopias, ¿verdad?, que fue muy famoso en el en el, con, con, con la, en el antifranquismo, cuando hacían todos aquellos panfletos, que en eso una mitad de esas, que eh, mi padre y cuatro locos hicieron una revista del club, que la mandaban a los socios, y entonces hacían las fotos, escribían los textos y demás, y de ahí me viene a mí, yo creo, un poco la afición al fútbol y al periodismo, porque aquello fue lo primero que yo mamé, y que, que la, la primera tinta a la que olí, ¿no? Y realmente, pues hombre, que son Vivencias eh, que me acompañan en la vida, claro O
0: sea, que casi San Andreu te hizo periodista, ¿no? Por decirlo de alguna ah, forma sí, sí,
4: ¿no? Yo yo estoy convencido, que me, me, me introdujo en el fútbol en, en lo que fue entender el juego Que es lo que yo he hecho bastante de menos hoy en día lo, Los niños de mi generación Sabíamos lo que era un fuera de juego Y lo que era el libro me se Lo que era una diagonal o, Hoy día parece a mí que, que el fútbol ha derivado En muchos motiv- en muchos aspectos A que nos guste más el, el, el envoltorio que el, que, el, que el juguete, ¿no? Pero en aquella época se sí sabía, se sí sabía que si nos faltaba eh, el lateral izquierdo la pasaría a porque no había otro. Y que, bueno, era, era diferente.
0: Era diferente. ¿Cómo se ve el San Andreu y cómo se habla del San Andreu? Es un poco la lucha de David contra Goliat, ¿no? Los dos gigantes de Barcelona, ya lo hemos dicho, el Barcelona y el español. Y luego está el San Andreu ahí metido en un segundo grupo intentando volver a ser grande, pero con las dificultades que conlleva el fútbol modesto, ¿no?
4: Sí, 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 lo has explicado muy bien. Lo explicado muy bien el sueño de volver a segunda división, unos años mágicos, las última vez, vamos, con Dauzig y compañía, que, que, que pues el, el, yo recuerdo, además fue un año, sobre todo uno de los años, en los que estaba prácticamente toda Andalucía en segunda división, y eran unos partidos con el Sevilla, el Betis, el Córdoba, el Jerez, era tremendo, era tremendo porque era, claro, lo, toda la, la, la emigración andaluza en Barcelona se movilizaba, y, y bueno, yo recuerdo a, a dos chavales dar un salto, apoyar las manos en el culo de un caballo de la policía, y eso servía como de, 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 de rampa para saltar, agarrarse al, al, a la pared del campo y saltar. Y bueno, era algo para, para verlo, incluso querían poner sillas en la alrededor del campo. Para unas épocas pues, que, que es que ahora cuesta mucho pensar que eso se pueda se pueda volver a repetir, pero eso lo hemos vivido. Eh,
0: ¿Qué semejanzas y diferencias tiene el San Andreu con el Europa? que es ahora mismo o siempre ha sido el otro gran equipo de barrio de Barcelona?
4: No, más o menos, más o menos, porque eso ha sido gracia contra San Andreu. O sea, el europa del valor de gracia yo recuerdo además que íbamos mucho a verlo hay una eliminatoria mítica del europa con el con el zaragoza de copa del rey que aquello reventó y, y eso más o menos el mismo problema es un equipo de barrio pues claro venido a menos pues por eso que te digo yo pues porque no se ha resistido el paso del tiempo y, y esa como te yo ese ese, ese ese caminar hacia un, 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 unos privilegiados muy privilegiados y el resto muy lumpen, dicho todo, con el mayor cariño. ¿no? Pero son son similares, por lo que te digo. Deja de ser otro barrio de Barcelona con un pasado futbolístico importantísimo. ¿no?
0: ¿Y no cabría opción de plantearse una ayuda entre barrios, por ejemplo, para que el fútbol modesto crezca un poco a la sombra de, de los dos titanes de Barcelona?
4: No, no, no porque son todos del Barça, chato. Son todos del Barça. Si, si estuvo un momento en el que el, en, en Tarragón había más socios del Barça que del, que del Nasty. Casi te diría yo que hubo una mítica peña barcelonista Tarragona y provincia, cuando yo iba al Camp Nou de chaval que ponía la pancarta en, en frente de la tribuna, a mano izquierda, más de que la esté viendo, y, y que tenía más socios que el Esto es, en Esto eh, es un lugar muy especial, en el cual pues, eh, hay toda una serie de, de verdades absolutas, una, una vía sola del Barcelona, porque pues hay muchísima población que ni se lo permite, que ya ve como un cuerpo extraño que exista el español. Entonces para que te vayas a hablar del Europa y el San Andrés y demás lo tienen como una cosa marginal que no 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 va a ningún lado es un es un lugar eh, merecería seis programas esto no sí. pero eh, eh, por qué Madrid tiene cuatro equipos y, y eh, lo que comentábamos antes pues porque dentro de una de, de un manto o sea de, un, de una preponderancia del Madrid de la iglesia, sobre todo del Madrid indudablemente, pues en todos los lados en las instituciones donde tú quieras pues como es natural que siempre hay una cabeza de león pues ni el Madrid ni el Atlético ninguno se sienten depositarios de ninguna esencia que el barcelonismo sí que se lo cree. O sea, en Cataluña somos, la mayoría de las escuelas de Cataluña son más que algo. Pues mire usted, pues en este caso, pues el más que un club es es la desgracia, ¿verdad? Lleva pareja desgracia de una serie de clubes pequeños, pues que no tienen el menor interés incluso en el mismo barrio, o el interés ha desaparecido, ¿no? Y entonces, pues claro, eso, pues no, no, el paso de los tiempos, pues a, eh, lo ha matado ha matado el, el, el lo que antiguamente pues habían sido pues clubes dentro de una modesta ¿Mm? y de, un, de una de un, un recorrido pues el que fuera no muy largo pues sí que tenía unas vivencias grandes ahora es que es, es, es que pretender lo que me dices es un, una quimera preciosa, pero quimera, mira, qué Eh,
0: Para un seguidor del, es, del español, confeso como tú, supongo que es bonito que siempre haya habido muy buena relación entre el español y el San Andreu, ¿no? Porque tradicionalmente siempre se han ayudado, siempre ha ayudado el español un poco al San Andreu. Eh, eso debe ser bonito, ¿no?
4: Sí, sí, hombre, incluso cuando en la época que el San Luis estaba haciendo el campo nuevo, los partidos jugó en San y sí, hubo una buena relación, también hay que lo que decir con el Barcelona, ¿eh? O sea, no... no en, en, en su condición de modesto, cuando cuando ascendió y en aquella época pues eh, tenía muy buena relación con el español, pues la tuvo siempre, pues tampoco se puede decir que hubiera un, una mala relación con el Barça, ¿eh? Tampoco. incluso hubo, hubo jugadores como como Feliu, el, el hermano de la luna Feliu, la cantante y demás que venían del Barça y que bueno, que estaban ahí raíces y la de No, Antonio Martín, que fue el hijo del mítico Mariano Martín, que hasta que llegó Ronaldo al Barça, fue el máximo jugador histórico del del Barça en la Liga con 32 o 33 goles en aquella época y Ronaldo hizo 38. Eh, Por pues, no, Antonio Martín fue el anteo centro del español del español digo del de Andrés, de toda la vida y un gran barcelonista, ¿no? Hubo Una eliminatoria mítica con el Madrid en la Copa 1-1 en San Andrés y 5-1 en el, en el Bernabéu eh, que Antonio hizo el gol y, en fin. Eh, 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 ¿cómo quieres explicar si tú fueras capaz de colocarte ahí en medio? Que realmente dijeras, ahora mismo pues estoy pensando en el pues, Sabalero del Girona, ¿no? Subiera a la primera división, pues hombre, no tengo la menor duda que una mano le echaban, ¿no? Pero mientras tanto, pues tampoco es una cosa, so, soy muchos, bueno, ya veremos total, si va 800 personas al campo, es complicado de esto, de, 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 complicado, como te digo de que haya una colaboración que realmente fructifique, ¿no?
0: Eh, Tomás, ¿qué porcentaje de tu corazón es cuatribarrado? No,
4: yo le tengo mucho cariño. Yo le tengo mucho cariño a San Andreu porque es el equipo del barrio mío de toda la vida. Y la verdad es que es donde empecé a ver el fútbol. O sea que es, y, y siempre le, 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 le haré lo mejor, indudablemente, ¿no? Porque es lo que te digo, son, son mi primera la, la primera pelota que yo vi y las primeras emociones, eh, alegrías y tristezas, pues fueron con el, con el, con el San Andreu de toda la vida. Y, y si, hombre, siempre le tienes el cariño por pues, las cosas propias de casa, ¿no? ¿Y cómo, cómo ves al equipo ahora? hombre, pues peleando, la pena fue este año, parecía que había habido una... Un, 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 hay un momento, yo más que ahora, pues yo imagino que está... Ahora se habla de que puede ser que vuelva Gaspar. Que Gaspar tiene otra de las suyas, otra de las genuinas de Gaspar. El escudo histórico del español, del no, español, digo, del, del San Andrés, la parte de abajo, arriba había, pues, el, el escudo de la, del, del del barrio y tal, había, había el, las cuatro y, más, y abajo de la pelota era como un rojo, amarillo y rojo donde se quiso ver la bandera española. Cosa que no sé, vamos, la gente normal, creo, no, no se había planteado nunca, ¿no? Entonces, en este mundo de locura que nos invade, dijeron que es la bandera española y que había que quitarla. Y entonces le pusieron la parte de abajo azul, que presuntamente es la bandera del barrio que yo no he visto nunca. Pero vamos a dejarlo Claro, que todo eso se hubiera hecho con un señor de guerra republicana al frente del club, lo hubiera entendido perfectamente. Pero mandando Juan Gaspar y Solves en, en aquel momento presidente de la española, confirma lo que yo os digo siempre, que el fútbol, amigo mío, es un porro. Y este es uno de los grandes porros de mi vida. Entonces, el escudo del club lleva una cosa full debajo, que para mí es ininteligible, y que desde luego la gente de mi época abobinaría, porque es que en su vida... es que el, Yo lo he visto al Zerandri un vestido de blanco, le he visto vestido de rojo el segundo equipaje. Pues, yo diría que de azul le he visto nunca jamás. Entonces, pusieron eso. Eh, el gran momento, ya que te citaba citado a Gaspar, pues aquella vineatoria con el Lugo, con un arbitraje terrorífico de Japón-Sevilla, Dios le haya perdonado, donde realmente el equipo tenía un pie en segunda división otra vez. Eh, en aquella época, Gaspar había engañado, entre comillas, a Javier de la Rosa y a Antonio Asensio, el del grupo Z, yo no le tengo su gloria, en una especie de delirio de hacer el segundo club de Barcelona. Incluso yo estuve en una cena que se hacía entonces en el campo, con socios, y llegó a levantar, yo me parece que era un nieto suyo, diciendo que él no sabía que, que, con quién iría en un español Barça en Copa de Europa. La, la gente se volvía loca y demás, ¿no? Bueno, llegó aquel partido, aquel arbitraje nefasto, realmente que fue una de las cosas más terribles que se ha visto en un campo de fútbol, el no Antonio Asensio enfermó y se murió, Javier de la Rosa, pues bueno, ya sabes cómo acabó la historia, y bueno, Gaspar, pues siempre lo que se quedó solo en la operación, y, y la cosa, pues bueno, pues tampoco el hombre ni se atrevió, ni debió tener el... el, el, el el sostén económico para llevar adelante un, un proyecto de esta envergadura. siguió con eso hasta que ya se separó, ya parece que ha vuelto. Hombre, la ilusión puede estar ahí, ¿no? Jugar un playoff, pero un momento determinado, pues te, te suele la flauta, puedo volver a enganchar en segunda división. Eh, te digo lo mismo, del español hasta el último, Cataluña. Con llegar al 30 de junio vivo, cada año es una gran conquista. A partir de ahí lo que venga, Dios dirá ¿Y, y Hombre, la vuelta? Ver, la, el fútbol, ¿Cómo está? La, la vuelta de Gaspar le
0: vendría bien al San Andreu. Sí, hombre, él es un. que le da una. una
4: joder, le, le da una dimensión diferente, él aparece allí, eh, la, la prensa está un poquito más más eh, encima, pero bueno, en realidad, chicos, esto es un, un problema de dinero y es un problema de gasto. Te voy a contar a vosotros, que sois expertos, ¿no? O sea, que realmente eso no. Hay un, unos unos gastos y unos presupuestos de segunda vez, pues que, que, que cada vez van vale a menos, como es natural, pero que tampoco esto es que digas, yo cojo un mecenas. Y aquí con cuatro perras me lo arregla esto, ¿no?
0: Cada día Ahora, se nos queja uno, ¿eh, Tomás? ¿Pero, que cada día se nos queja un equipo o un, un claro, directivo, claro, ¿eh? Es claro, el pan claro, de
4: cada por, día. Por, claro, Por eso te digo, por eso te digo, porque, hombre, es que estamos en un momento en que el, 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 la reordenación del fútbol español tiene que llegar. Es, es evidente, y se te van a quejar todos. Es que realmente, no, no, no... ¿Quién, quién respira en el español en segunda vez pues, pues dos o tres, en toda España me refiero. Entonces, bueno, te da Gaspar, pues sí, te da una cuota mediática que no tienes, y que en un momento determinado pues te pueda dar un empujón, ¿no? Pero que, que realmente igual eso tiene que reordenarse de otra manera y, y, y la organización de nuestro fútbol sea diferente.
0: ¿Este año el equipo ha ganado la, la Copa Federación? ¿Se celebró ya eso en el barrio o pasó un poco desapercibido?
4: Sí, no, fue un día entre semana que se, se hubo menos, pero sí, hubo ahí como una especie de, de pasacalle, eso que hace el Barça de la Rúa por la calle, la gente fue... Sí, hombre, fue un día de, de recordar viejos momentos... Como el día del ascenso, que además mis padres vivían justo al lado del local social antiguo del club. Y bueno, yo fui un choma cada toda la vida, la gente en la calle, los jugadores en el balcón. No llegó a eso, pero sí realmente, pues, sí, a ver, fue el volver a, estar a conquistar un título a nivel nacional después de tanto tiempo, ¿no?
0: Eso fue fue, fue un bombazo. Bueno, eh, ahora el objetivo será volver a segunda en algún momento, antes o después, sí, o por sí. lo menos no caer, ¿no? Que eso es sí, lo sí, importante, sí, sí. por lo menos no caer. Y, oye, lo que me decías del escudo, eh, ¿se plantea a lo mejor alguien la afición o algo a recuperar el viejo escudo o no?
4: No, pues esto ya está liquidado, ya no no hay más, o sea, no 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 se cambió y, bueno, pues ahí hay, eh, hay un sector nacionalista dominante, pues bueno, que es el que lleva para adelante esto, pero que me, me pareció una cosa absolutamente delirante, sobre todo estando de presidente y vicepresidente de la Española. Esto, esto es algo que es el, el dono, ¿no? Y sobre todo por lo que te digo, porque decimos, bueno, oiga, es que es rojo, amarillo y rojo. O sea, mire, es que son los colores del club. Entonces en la parte de abajo es como una barriga bujada Si si estoy otro presente el escudo, y ayer subía, que era era el escudo de, que producto de la fusión de dos clubes del barrio, que era el avens, que sería el adelantado en su época, ¿no? Y el Andréhuen, el Andrés, el Andrésense, de de esos dos clubes, nace el el San Andreu. Bueno, pues aquellos que le pusieron ese escudo, oiga, es que dudo mucho que hubiera ninguna intención ni ni, ni, ni de españolizar, ni españolera, ni de nada. Al contrario, yo creo que era un un problema de colores de la la entidad. Bueno, pues aquellos se han convertido en azul. Y después, ¿qué quiere que le diga? A mí mí me parece, me ha parecido siempre una una payasada más de tantas como las que nos toca vivir, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Entonces, vamos, no creo. Está ahí colocado... Ya te hablo de muchos años, pues mucha gente que ya, el que se incorpora ahora, pues lo ve, lo ve de toda la vida. Pero a mí es que francamente no, no no sé, me pareció algo, algo gratuito. Eh, eh, y eh, divertido, eh, divertido, o eh, sea, divertido, pro es esto, es que Juan Gaspar. Claro, el presidente del Senado del, del Señor Oriol Junqueras, presidente de Guerra Republicana, me parece perfecto. Pero de Gaspar,
0: es, es, son las cosas de Juan Gaspar. Te pregunto también ahora una más por el, por el nuevo equipo, ¿te gusta Pachis Salinas como nuevo entrenador? Bueno, yo le tengo mucho cariño, le tengo mucho cariño porque
4: es de los tipos que yo he disfrutado eh, con él hablando de fútbol y, y sobre todo la última vez, no me acuerdo, una vez en vivo ahí, eh, bueno, por, por medio de unos amigos comunes y demás y yo creo que es eh, de estos tipos que les ha faltado suerte. Me comprende, es que una carrera que en un momento determinado, si tienen la ocasión de engancharse a un equipo y, y, y el, 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 el ir para arriba, estoy pensando, por ejemplo, en Pablo Alfaro también, ¿no? que son gente que, que domina esto. Lo domina y les falta, pues oye, el, 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 el golpe de suerte, que podía ser, ¿por qué no? De verdad, he, he subido hasta la de, ¡Ojo! Sí, sí, me gusta. Me gusta pase un tipo sensato y que entiende esto
0: su suerte desde luego sería, sería la vuestra te voy a hacer la última, me imagino que la clave para que el San Andreu no es que no caiga sino que continúe evolucionando será que esos abuelos y esa gente de toda la vida del barrio como tú, le transmitan a los nietos y a la gente que viene que, que también hay otro equipo más allá del Barcelona no que el San Andreu, eh, siendo un equipo de barrio también puede ser, puede ocupar parte del corazón de la, de la gente no esa será la, la idea un poco para que perviva el espíritu del San Andreu, tuyo sí.
4: Sí, lo que pasa es que eso es más fácil en un pueblo que en un barrio. O sea, no, no vamos a engañarnos. O sea, tú lo que ves por la calle son campeones de Messi. O sea, aquí el que el que divierte es Messi. Entonces eso es complicado, pero sí, claro. La cosa es decir, está el equipo, está detrás del, del colegio nuestro de toda la vida y entonces pues bueno es pues un poco del, del proselitismo con los chavales, pero sí, hombre, claro, de pensar que hay hay vida pues más allá del español, del, más allá del propio español, ¿no?
0: Tomás Guas, un hombre que ha nacido, ha crecido y sigue viviendo en San Andrés conoce muy bien el barro, conoce muy bien el club conoce muy bien todo lo que se mueve por, por la zona porque es, bueno, pues su zona, su barrio, su ciudad y nadie mejor que él para hablarnos del, del San Andrés y de la evolución del, del club ha sido un placer estar contigo, muy buenas tardes
1: Oye, B365, la mejor casa de apuestas del mundo. Variedad de partidos y cuotas interesantes. Apuesta en directo en bet365.es.
0: Vamos con nuestro último protagonista, hemos decidido llamar al capitán, a uno de los hombres que mejor conoce el club en la actualidad y que, bueno, pues ha pasado por otros clubes también catalanes, un hombre con muchísima experiencia bajo los palos y que ya nos escucha, José Miguel Morales, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
0: tardes. Tú el club como si fuera tu casa ya, ¿no?
5: Bueno, sí, llevo cinco, cinco temporadas y la verdad es que, que sí, un poquito es como si fuera, si no mi casa, mi segunda casa sí que lo es.
0: ¿Y cómo es la experiencia de momento? Positiva, supongo, ¿no?
5: Sí, yo creo que de momento muy positiva, yo creo que es un club donde normalmente hacen las cosas muy bien y bueno, están trabajando con la gente joven también desde abajo, pues la verdad es que a nivel formativo, a nivel alto y bueno, pues yo creo que es un equipo que a todo el mundo le gustaría estar.
0: ¿Os van a cambiar mucho el vestuario para el año que viene o no?
5: Bueno, la verdad es que en principio lo más importante es el míster, yo creo que bueno, tendremos mister míster nuevo, al final... Eh, después de una trayectoria con el Mister, con Pity, con dos años, pues ahora viene Pachi y bueno, pues esperemos que sea un gran año, ¿no? Como, como estos de at- atrás, o mejor y poco más, ¿no? Yo creo que, compañeros, la verdad es que a día de hoy y seguimos nueve, diez a, a día de hoy.
0: Me, me imagino que como capitán te habrá dado ya un toque, ¿no? Supongo.
5: Pues no, no he tenido el placer de hablar con él, pero bueno, yo creo que no tardaremos mucho en encontrarnos o hablar o bueno, yo creo que es al final en el fútbol el tiempo no creo que sea el problema, yo creo que siempre tendremos tiempo, vamos a tener todo un año para hablar.
0: Porque además tú que un hombre pegado a un brazalete sabes la importancia de, de la relación del capitán con el entrenador, ¿no?
5: Sí, sí que sé que es importante, yo creo que al final... Eh, hay que intentar ayudar desde dentro todo lo que se pueda y yo creo que, bueno, en mis etapas de capitán, que por suerte o por desgracia también puede ser eh, en Tarrasa y, y en San Andreu he tenido la suerte de poder ayudar al equipo desde, desde una posición privilegiada como ser capitán y al final, pues nada, yo creo que tendremos que ayudar en todo lo que se pueda.
0: ¿Es difícil lo de ser capitán o no?
5: Bueno, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que al final, bueno, al final pro, tiene pocos, <risa> al final sus contras es que, bueno, pues al final es un poco. La persona que tienes que intentar defender a la gente, ayudarlos, eh, estar encima, y bueno, pues yo creo que eso al final, es bueno, porque al final tiene mucha recompensa, la gente al final te, 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 te aprecia mucho más si lo haces bien, y si lo haces más, pues al final, pues como todo tienes tus críticas.
0: Y además es idea que sea un portero, ¿no? Porque los porteros dicen que estáis hechos de otra pasta, ¿no? Con otra personalidad.
5: Sí, yo creo que siempre he dicho lo, lo, lo mismo, ¿no? que aunque estemos dentro de un juego colectivo, eh, pensamos a nivel individual. Yo creo que tenemos que pensar o como colectivo, pero luego a la hora de entrenar, eh, la soledad, el estar con tu compañero siempre trabajando, o tus dos compañeros, siempre te hace pensar un poco diferente, porque tú al final tienes al rival delante todos los días entrenando, y bueno, yo creo que al final, como dicen por ahí, has de estar un poco loco, yo creo que soy todo lo contrario, pero bueno, yo creo que, que es muy positivo el, el ser capitán y, y sobre todo dar ejemplo.
0: Ya llevas unas semanitas de vacaciones. No sé si te ha dado tiempo a hacer un poco análisis de lo que ha sido la temporada. Si has pensado un poco o eres de los que termina y desconecta.
5: No, no, no. Yo no desconecto nunca. Yo digo que el fútbol siempre... Yo creo que el día que me que lo deje seguiré liado al fútbol de una manera u otra. Pero la verdad es que no, desconectar no. Sí que es cierto que estamos de vacaciones, que bueno que no es lo mismo que estar entrenando cada día pero bueno, pero yo creo que el balance de la temporada yo creo que al final eh, con el equipito que se hizo al principio de temporada con, con bastantes novedades, con gente que venía de, de otros equipos de, otro, de otra filosofía de juego yo creo que al final hemos conseguido acabar un gran año yo creo que la, sobre todo bueno pues el éxito también de la Copa de Federación eh, nos mantuvo siempre despiertos hasta última hora hasta, hasta que conseguimos la final sí que es cierto que después de la final tuvimos un pequeño bajón que no ganábamos a nadie, pero bueno, al final es normal, el, el éxito te hace relajarte un poco y yo creo que a nosotros nos hizo relajarnos y al final no te voy a decir que por eso no nos hayamos metido en playo porque la verdad es que estaba muy difícil, pero sí que bueno, pues que podíamos haber luchado pues, dos o tres semanitas más.
0: ¿La prioridad era la Copa Federación entonces, este año? ¿Cómo, perdona? ¿La prioridad era la Copa Federación este año entonces?
5: Bueno, la prioridad no, yo creo que fue prioridad a, a, a partir de semifinales, ¿no? Cuando llegas a semifinales y dices, ostras, tú que... Que nos hemos metido aquí, ahora ya sí que es prioridad porque al final es una inyección económica para el club, una inyección económica para los jugadores, eh, prestigio, te das a conocer también a, a nivel de toda España, con gente pues, sobre todo la gente joven, que pueda pueda verlo más gente, no solamente en Cataluña. Eh, entonces, pues, bueno, siempre siempre es positivo, yo digo que al final cualquier cualquier victoria es buena, ¿no?
0: ¿La, la hubieras cambiado por disputar la fase de ascenso o no?
5: Sí, sí, evidentemente. Y... Yo lo tengo muy claro
0: Y me imagino que todos, ¿no? Porque ahora los ves ves a los que quedan por ahí y te quedan un poco, imagino, los dientes largos, ¿no?
5: No, está claro, ves a compañeros que están haciendo playoff eh, Tanto en, de segunda a primera como de segunda B a segunda a, Y al final los que hemos tenido la suerte de vivirlo y poder ascender o, o, o no ascender Solamente el vivir el playoff, eh, tanto sea para bueno como malo al final, como haciendas o no yo creo que al final es, es lo más bonito del fútbol, ¿no? Llegar a final de temporada y, y poder optar a, a, a ascender de categoría, ¿no? Yo creo que, ya te digo, como lo consigas o no, al final es una de las cosas más bonitas porque al final... Eh, va mucha más gente al campo, al final es como yo digo, es el fútbol de verdad
0: ¿Y ascender es el objetivo el año que viene o es pronto para decirlo? todo No, no yo creo que el objetivo ahora
5: mismo a día de, de hoy el del año que viene es mantenerse como cada año A partir de ahí todo lo que venga, bienvenido sea
0: eh, Oye, tú que has estado en, en varios equipos, decías antes por ejemplo de Rasa que es una localidad, bueno pues sí. una localidad grande eh, Me imagino que el San Andreu lo venimos contando a lo largo de todo el programa Tiene una idiosincrasia especial, no por ser un equipo de barrio me imagino que habrá muchas diferencias no con otros clubes en los que has estado
5: Sí, sí, tengo, aparte tengo con el club siempre he dicho que tengo una, un amor especial porque desde pequeñito yo vivo en un barrio de al lado eh, o nací en un barrio de al lado y bueno, de pequeñito iba a ver al San Andreu cuando estaba el San Andreu con los míticos Solsona, Calderé y compañía y bueno, pues siempre es un, un campo donde, donde se hace querer ¿no? porque va bastante gente al campo en comparación a, a otros equipos es un equipo que está en segunda B e incluso ha estado en años anteriores en tercera Y va 2.000, 2.500 personas al campo. Ahora últimamente sí que es cierto que va un poco menos, pero bueno, al final la crisis y todo, todo influye, ¿no? Y y ya te digo, yo estaba en Tarrasa en segunda A y sí que es cierto que teníamos una afición increíble, unos socios que siempre venían al campo unos cuantos, como en todos los sitios, pero los de aquí te puedo decir que lo viven de otra manera. Sí que es cierto que la gente de aquí lo vive, que yo lo digo, no hay veces que no lo entiendo, pero la verdad es que es el fútbol, el, el, el cómo se vive un... Un partido o por un club, yo digo que aquí hay gente que moriría por el club, lo tengo clarísimo Y al final eso es lo bonito, ¿no? Que, que tú puedas estar con ellos y disfrutar y, y defender sus colores Yo creo que para mí, siempre lo he dicho, es uno de los grandes equipos Y donde me gustaría estar y donde estoy
0: hey, Podemos tranquilizarles y decirles que a José Miguel Morales le queda tralla para rato debajo de la portería, ¿no?
5: Bueno, pues ahora me quedan dos años Luego a partir de ahí Dios dirá Yo creo que al final solo el fútbol se renovado ahora mismo para dos años Y bueno, pues la verdad es que yo yo mismo no me puedo engañar. Eh, Tengo una edad, tengo 36 años, pero sí que es cierto que estoy a muy buen nivel, que yo me veo muy bien y que mientras las lesiones me me respeten, pues sí que está claro que, yo siempre lo he dicho, Eh, me gustaría retirarme Sandro.
0: Hombre, tan buen nivel como que yo creo que debe ser uno de los los jugadores, eh, al margen de los que juegan en el Barcelona en español, que más copas Cataluña tiene, ¿no? Tres en concreto.
5: Sí, bueno, tener tengo tres. Sí, sí, bueno, la verdad es que he tenido la suerte de estar en equipo donde hemos tenido la suerte de llegar a la final, incluso ganarla, he jugado cuatro finales, he ganado tres, o sea, no nos podemos quejar.
0: Y luego también buenas actuaciones con la selección, pero estoy viendo por aquí, jugaste contra, contra Argentina, que es es moco de pavo, ¿no?
5: Sí, bueno, he tenido la suerte de poder disputar también cinco partidos con la selección, con la absoluta, y dos de ellos han sido contra Argentina, y la verdad es que, bueno, pues es siempre bonito, ¿no?, poder disfrutar y y jugar en esos estadios con, con esos compañeros y, y poder hacer buenos partidos, pues la verdad es que siempre siempre gusta, ¿no? Y como jugador, pues, si encima tiene la suerte de hacerlo bien, pues mucho mejor.
0: Como profesional, ¿es una de tus experiencias más bonitas, a lo mejor, jugar contra gente, bueno, pues de la talla de, de Higuaín, de Tevez, de Agüero, o tienes alguna otra, a lo mejor, que puedas extrapolar del, del fútbol más modesto que te haga más ilusión?
5: No, yo digo que al final, todo todo de todo te acuerdas, ¿no? Yo por lo menos de todo me acuerdo del fútbol. Eh, sí que es cierto que dices... Eh, si me tengo que quedar con alguna, me quedo con el o, o si me pudiera quedar con dos, me quedo con el ascenso de segunda vía segunda con el Terrassa y me quedo con el partido que jugué en San Mamés eh, por la lesión de, de compañero Yurquera y la verdad es que son dos momentos eh, que no que creo que no olvidaré nunca, pese a jugar contra Argentina en el Cano dos veces, o bueno, sí, son momentos también que guardas un, un bonito recuerdo, pero si me tuviera que quedar con dos. Me quedo con esos dos.
0: San Mamés es que nos lo cierran, ¿eh? No sé si habrá soltado sí, alguna sí, la sí, lo cielo, de claro. verlo.
5: No, no, la verdad es que los que hemos tenido la suerte de verlo y yo que en, en ese día eh, que pude compartir y jugar eh, en, el, en el estadio estaba hasta la bandera, porque era una fiesta, era de Euskadi contra contra Cataluña, fue una fiesta. Entonces la verdad es que disfruté muchísimo por eso, por el por, porque en principio iba a jugar la segunda parte, iba a jugar un rato, al final por la lesión de Yurquera juega a partir de minuto 13, y la verdad es que muy contento por la actuación y porque al final pues bueno, nos llevamos una, un recuerdo para toda la vida.
0: Bueno, del año que viene de San Andreu, ¿qué, ¿qué podemos esperar? Ya me has dicho que el objetivo es salvarse, pero no sé si podemos esperar alguna cosita más, por fútbol, espectáculo, no sé, ¿qué, qué, qué lo qué, ¿cómo convencemos a la gente para que vaya más en masa si cabe al estadio?
5: No, yo creo que la gente hay que convencerla, sobre todo si sigue mucha gente este año, pues con lo mismo, ¿no? con, con el trabajo diario de cada, de cada jugador, que la verdad es que ha sido muy bueno y de alabar y sobre todo, bueno, pues la gente lo ha visto, ¿no? De que gente que se ha dejado la piel, gente que ha trabajado para poder llegar al domingo y poder disputar un partido después de jugar, creo que hemos jugado 52, 53 partidos durante el año, o sea, una burrada de miércoles, domingo, miércoles, domingo con una plantilla bastante corta.
0: Eso para un equipo de segunda vez es complicado, supongo, ¿no?
5: Pues sí, porque más hemos tenido gente, muy, gente lesionada, gente que, que ha estado muy tocada durante la semana, Pero bueno, ya te digo, hemos ido trampeando como hemos podido, gente del juvenil también que ha subido y nos ha hecho un cable, se ha comportado y ha dado el nivel de de la categoría, entonces bueno, yo creo que al final aquí todo suma, no entonces yo creo que lo único que podemos decir o yo creo que podemos ofrecer a día de hoy es trabajo, y luego el trabajo al final siempre te pone donde te mereces.
0: Y da recompensas, como este año con la, con la Copa Federación, que es un buen título y un título que se añade a las vitrinas del, del San Andreu, a los que ya tiene y a los que está por conseguir, porque estoy seguro que tienen que llegar alguno más. José Miguel Morales, capitán y portero del San Andreu, ha sido un placer estar contigo, y nada, el año que viene seguiríamos hablando de vosotros en sintonía de Radio Goles y Igualmente, ojalá, ojalá así Y esperemos que sea el último, ya el año que viene el año siguiente a segunda, y ya no tengamos que hablar que hablar más de vosotros. ¿eh? Ojalá,
5: lo, in- lo intentaremos por lo menos lo intentaremos.
0: <risa> un saludo, buenas tardes gracias por Manualmente, buenas tardes, un saludo.
1: B365, la mejor casa de apuestas del mundo. Variedad de partidos y cuotas interesantes. Apuesta en directo en bed365.es.
0: Hasta aquí una nueva edición de 81 historias, la última de la temporada. En principio, el año que viene, el programa se llamará 80 historias. Eso sí, ya lo veremos, porque estas cosas no sabemos nunca cómo acaban. Ha estado Juan Carlos Gutiérrez al otro lado del cristal, Jorge de Castillo en la producción, un servidor, Carlos Mateos en el micrófono. Buen verano, nos vemos el año que viene.